0: Uno ve que en algunas personas, en el área profesional, las cosas se le dan como tan fáciles, tan simples. Ves que viven tranquilos, hacen lo que aman, el dinero les fluye. Y a veces uno se cuestiona, ¿por qué yo no puedo vivir eso? ¿Por qué no me pasa a mí? En este episodio vamos a conversar sobre la forma en la que yo, nadie más, quizás solo yo, vivo el propósito de vida las ventajas que tenemos nuestros talentos y las creencias que apoyan esos talentos como todo es un engranaje y cuando uno coloca las piezas en su sitio todo cae en su lugar prometí que complementaría el episodio pasado con este si no has escuchado el episodio pasado bueno te pido que tomes unos minutitos para escucharlos ambos así este va a tener aún un poco más de sentido Hace unas semanas yo recibí el siguiente correo. Hola Natalie. Por favor. Necesito ayuda SOS. Es realmente urgente. Me siento muy deprimida porque odio una parte de mi vida. Cada día voy a un trabajo que odio y tengo que pasar allí como 10 horas al día. Creo que hago todo lo que puedo pero lo odio. Simplemente me cuesta mucho estar allí pero necesito el dinero. Tengo dos hijos y soy madre soltera. No puedo darme el lujo de comenzar algo, como me gustaría, sin saber de dónde sacaré el dinero o tenerlo seguro. Porque no soy solo yo. Tengo dos hijos que mantener y siento mucha presión. A veces se me entran ganas de renunciar, soltar todo. Y luego pienso en mis hijos. No sé qué hacer. Estoy desesperada porque siento que se me van los años. Haciendo algo que no me gusta, solo por dinero. Ya sé que has dicho que no somos víctimas, pero es que no sé qué hacer. ¿Por dónde empiezo? Lo que sí sé es que así no puedo seguir. Sé que merezco una vida feliz y mis hijos me merecen feliz. Y ahora yo no lo estoy. ¿Será que puedes decirme algo? Gracias. Amiga mía, antes de empezar, te abrazo fuerte. Y juntos, todos los que estamos aquí, escuchando tus palabras escritas, te enviamos bendiciones llenas de las mejores intenciones. No te sientas sola. Muchos nos hemos sentido de manera similar en alguna ocasión de nuestra vida, y un montón de gente que ahora tiene éxito, primero se sintió como tú. Así que vamos por parte. En el episodio pasado conté que mis talentos siempre estuvieron relacionados con el arte, la música, la comunicación. La primera vez que yo canté tenía un poquito menos de cuatro años. Siempre, siempre, siempre supe que esos eran mis talentos. Que yo tenía esas ventajas. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años para que todo se engranara y yo ocupara mi lugar. Sé que cada ser humano tiene sus talentos. Talentos con los que nace. Yo hago cosas que nadie me enseñó. Claro. Las fui mejorando, se han ido desarrollando, pero nadie me las enseñó. Tú tienes talentos, que si yo quisiera tener, me costaría mucho tiempo, energía, aprenderlos, hacer como tú. Sin embargo, para ti es tan simple, se te da tan fácil. Te pongo un ejemplo. Yo suelo tardarme unos minutos para escribir una canción. Casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre. Pero si tú me pones en la cocina, si me toca hacer algo, puedo quemar hasta el agua. A mi esposo, por ejemplo, se le da todo lo contrario. Él es increíblemente bueno en la cocina y nadie le enseñó. No fue a una escuela de cocina, pero lo hace tan bien y con un detalle tan espléndido, tiene tanta gracia, que muchas veces yo prefiero no salir, no ir a ningún restaurante porque a él los platos le salen mejor y su talento es su ventaja cada vez que cocina lo hace con tanto amor le gusta le encanta ni yo ni nadie le pagan esta casa pero aún así él se despierta todos los días y cocina con amor y bueno por cierto dejaré aquí en la caja de descripción su canal de cocina porque es tremendamente bueno es tremendamente chistoso y original, y si te gusta ese tipo de contenido, pues ahí abajo te lo dejo. Entonces retomo. Creo que todo lo que él está haciendo con eso tiene mucho que ver con su lugar en este planeta. Ahora, según yo, si esto no aplica para ti, no lo veas de esa forma, no pasa nada. Pero creo, yo creo, que el propósito de la vida de todos nosotros es el mismo. Creo que todos estamos aquí para volver a nuestra esencia, volver a Dios, en otras palabras, recordar nuestra procedencia divina, experimentar esto en esta vida. Sin embargo, creo que cada ser humano tiene un lugar especial que ocupar y creo que ese lugarcito, que es único para cada quien, hace que su vida sea más simple sea más fácil, sea más satisfactoria y venga en bien a la humanidad. Me explico. Creo que todos nosotros tenemos algo que dar, algo que ofrecer en servicio de la humanidad, en adelanto de la humanidad y en satisfacción nuestra. Cuando una persona conoce sus talentos y esos talentos que no son más que ventajas con las que venimos a la Tierra... Si esos talentos se montan en el vehículo adecuado, si esta persona comprende su procedencia divina, tiene clara su esencia, sabe que dentro de él está Dios y que Dios también se encuentra en todo lo que hay, yo creo que esa persona está lista para ocupar su lugar. Ahora puede utilizar sus ventajas en favor de la humanidad. Y esto hace que la persona experimente una satisfacción única en ese momento cuando todo ocupa su lugar. La mente ya no está en supervivencia. Deja de preocuparse por el dinero. Es que el dinero a la gente le causa mucho dolor. Cuando las personas no tienen dinero, cuando no saben cómo van a subsistir, porque tienen una comprensión limitada de quiénes son ellos mismos, ¿Quién es Dios? ¿Qué es la vida? El dinero les causa mucho dolor cuando eso pasa Pero creo que cuando la persona ocupa su lugar El dinero deja de ser una preocupación Puede que todavía no sepa de una manera consciente que ha ocupado su lugar A la mayoría de las personas le pasa Hacen tareas, trabajos que le dan mucho placer pero todavía no se han dado cuenta en la forma en la que están sirviendo a la humanidad con eso. Y así sea que tengan muchos otros problemas, inconvenientes, retos en otras áreas de su vida, el dinero ya no les preocupa. Porque sin darse cuenta quizás, están ocupando su lugar. Todo lo que esa persona necesita para cumplir aquello que tiene que hacer en esta tierra, les será provisto. Jamás le faltará nada. ¿Es porque esta persona es especial? No, es simplemente porque esta persona, quizás sin saberlo, ha permitido que Dios sobre a través de su conciencia. ¿Quién podría ser tú ahora que tú sabes esto? Ahora que tienes una conciencia lista para que Dios trabaje. Yo llevaba años conociendo cuáles son mis talentos, pero no mi lugar. Mi conciencia no estaba completamente limpia como para ocupar mi lugar. ¿A qué me refiero? A que aunque yo sabía... Ah, canto bien. Ah, sí, toco bien, compongo bien. Yo sabía que se me daban bien las palabras, comunicar. Y era como... Mm, sí. Pero hay muchos otros que hacen lo mismo. Hay muchos otros que lo hacen mejor que yo. Yo no tenía fe en mí. Pensaba toco la guitarra pero no soy tan buena canto pero no soy tan buena y así dudaba mucho de mí y como Dios obra a través de la conciencia y en mi conciencia se encontraban esas creencias ¿qué crees que va a pasar con mi vida? ¿simple? voy a sentir, voy a experimentar que no soy lo suficientemente buena y la gente va a percibirme de la misma manera al final, yo obtendré migajas de todo. Porque yo creo que yo no soy lo suficientemente buena como para recibir la torta entera. Así que tendré que tomar migajas. Estoy contándote mi verdad. Es que a veces solemos ver al otro, ah, le va bien. Y pensar, todo se le dio tan fácil. Nunca dudó. ¿Por qué yo no soy así? ¿Por qué yo no soy como este? Nunca tuvo miedo. ¿Siempre lo tuvo claro? ¿Por qué no? ¿Por qué yo dudo tanto? ¿Por qué yo no soy como este, como esta? Todos nosotros, todos, estamos viviendo nuestra historia. Nuestras travesías, nuestros procesos, aprendiendo, equivocándonos, siendo incoherentes, en fin. Estamos en el flujo de la vida que es perfecto para cada quien yo llevaba años intentando encajar las cosas en mi vida yo era cantante cristiana comenté brevemente en el episodio pasado toda mi vida me dediqué a esto estudié música fui maestra de música pero yo consideraba mi verdadera carrera como cantante cantante y compositora. y te cuento esto te lo cuento con mi corazón abierto para que te sirva y ver si te ves en mí. Cuando comencé a estudiar todas estas cosas, todo lo que enseñamos en este espacio, en este podcast, todo lo de metafísica, yo recuerdo haber sentido dos cosas. Primero, un alivio grande, y decir, espera, hay muchas cosas que ahora me hacen sentido con mi vida. Esto tiene que ser verdad. Y cuando permití que esa idea entrara en mi mente, esto tiene que ser verdad. La siguiente cosa que yo experimenté fue una sensación increíble de miedo. Porque yo sabía que una vez que yo asumiera frente al mundo esta verdad, frente a mi mundo, a lo que era mi mundo en ese entonces, todas estas cosas que son tan distintas, tan distintas y diferentes de lo que se enseña en las religiones, yo sabía que toda mi vida iba a cambiar. Porque en mi verdad, ya no era la verdad que yo había vivido desde que nací. Y yo sabía que la gente suele tenerte mucho aprecio, mucho cariño, respeto. Solo porque tú piensas como ellos. Y en el momento en que tú piensas algo distinto, ya no eres santo de su devoción. Creo que todavía somos esa sociedad que no podemos amar al ser humano amamos lo que este ser humano representa para nosotros lo que hemos imaginado que es pero no lo que realmente es y yo tenía que enfrentar que era una persona muy distinta de la que fui en ese entonces yo era alguien público, te lo pongo entre comillas era público en el medio religioso en el que yo me movía así que para mí este fue el orden en el que yo viví las cosas. Lo primero que sentí fue un vacío. Incoherencia en mi vida. Aparentar algo que yo no era. Intentar encajar. El deseo de encajar. Luego la frustración de no encajar. De sentir que no se está donde se debe. No estás haciendo lo que quieres. No sentirse que uno es uno mismo luego la tristeza, la molestia y de allí la curiosidad. Debe haber algo más, pensaba. ¿La vida no puede ser solamente esto? ¿No puede ser que yo he venido para sentirme así? Y desde ese lugar, sin saberlo, me abría nuevas posibilidades. Comencé a descubrir un mundo muy diferente y mi conciencia comenzó a vivir el cambio mi mundo externo seguía siendo igual era el mismo, igualito en cambio mi mundo interior estaba viviendo una transformación y no tendría vuelta atrás porque una vez que tu conciencia adquiere un nuevo tamaño no puede regresar al anterior así que aquí viví lo que ha sido lo más importante que he vivido en mi vida lo que detonó todo lo demás. Y creo que por ello, esto es sin duda la cosa más importante para mí. Es mi mayor acontecimiento. Intentando conocer a Dios, me descubrí yo. Y así entendí que Dios, yo y mi prójimo, estamos hechos de la misma esencia. Y solo al entender eso en un principio de una manera muy intelectual Como casi todo Primero lo entendemos de una manera intelectual Teóricamente Pero te prometo Que luego la vida me colocó en situaciones En donde tenía que experimentarlo Y cuando te digo esto No te digo que lo haya logrado al 100% mm -mm. Todavía Sigue siendo un reto pero me felicito porque no estoy donde estaba. Y de no haber entendido eso de una manera profunda, no habría podido sobrellevar de la mejor manera lo que luego sucedió en mi vida. Luego que experimenté la frustración de no saber quién era en un principio, de sentirme fuera de lugar, un vacío, eso me llevó a descubrir un mundo interior nuevo. Pero ese mundo interior no cuadraba con mi mundo exterior. Y sabes tú, por ley, que como es arriba, es abajo. Así que todo mi mundo exterior comenzó a moverse. Y yo comencé a buscar coherencia. Es por ello que si te vas al primer episodio de este podcast, te vas a dar cuenta que es lo primero que me atreví a hablar. Porque en mi vida... La coherencia se había convertido en algo muy importante. Yo necesitaba experimentar coherencia entre lo que yo creía, lo que yo decía, lo que yo hacía. Mi vida jamás sería igual. Así que me abrí al mundo a la persona que realmente yo era. Me desligué de todo lo que no tenía coherencia con lo que yo había asumido dentro de mí eso provocó que mi mundo se removiera que se removiera de verdad cuando entendí que yo jamás sería la misma persona que yo fui y que yo había sido mi vida entera no había conocido otra cosa hasta ese momento cuando entendí que yo no sería otra vez la misma persona me despedí de esa persona la lloré Duré todo un mes sintiendo una tristeza muy profunda. Hice mi duelo. Y tuvo que pasar otro año más para que yo estuviera lista para mostrarme tal y cual soy. Y ya no tuve más tristeza. Ya no tuve más duda. Mi mundo siguió removiéndose. Y mi mundo externo comenzó a mostrarme todo lo que yo creía de la gente. Porque sabes tú que todo lo que vemos fuera es nuestro propio concepto. Yo tenía el concepto de que la gente me criticaría. Me criticarían por ser diferente. Por mostrar algo que yo creía que era una verdad. Pero era distinta. Y así fue. Las redes se llenaron de personas juzgándome. Atreviéndose a decir cosas sobre mí. Aunque no habían pasado conmigo quizás más de 5 o 10 minutos y otros ni siquiera me habían visto nunca pero sentían que tenían algo que decir de mí pasé de ser una cantante tener un repertorio de canciones, una carrera a no tener nada y eso de lo cual yo estaba orgullosa en algún momento mis canciones ya no las tenía más porque ya no guardaban coherencia con la persona que soy y aunque viví todo esto y muchas cosas más, que puede parecer que no fue grato, que no era grato, yo tenía que vivirlo, aprender de ello, convertirme en alguien mejor. Así que asumí mi responsabilidad. Este es mi mundo. Lo que veo es reflejo de mi conciencia. Yo estoy siguiendo mi intuición. Me siento guiada. Así que voy a ocupar mi lugar. Y con ese pensamiento en mente... En mi corazón he seguido cada día hasta aquí. Y si me preguntas si en este momento de mi vida yo siento que estoy ocupando mi lugar, puedo decirte con plena convicción que estoy ocupando mi lugar y que por ello tengo una paz que no busco que nadie más entienda porque yo sé que he ocupado mi lugar. Y nadie más tiene que entenderlo. Así que en mi vida, he notado una expansión en todos los sentidos, porque adquirí las creencias que apoyan esa expansión. Yo sé, yo sé que soy espíritu divino. Yo sé que dentro de este cuerpo, en todo lo que yo soy, vive Dios. Por eso tengo respeto por esta vida que soy. Y por eso tengo respeto por la vida que eres tú. Así que amiga mía, tú que me escribiste, reconoce quién eres tú. Entiende tu procedencia divina. Hazte responsable por tu vida. Retoma tu poder, porque al sentir que tú eres espíritu divino, te sientes apoyada en vez de repudiada por la vida. Si tú sabes lo tienes claro, completamente segura de que Dios está en ti, ¿no te vas a creer capaz de hacer lo que tengas que hacer? Si crees que Dios es dueño de todo, que no hay nada imposible para Él, que tiene poderío sobre todo. No se te hace fácil ahora creer que tú eres abundante porque la abundancia de todo vive en ti. ¿Ves como cuando asumes tu verdadera naturaleza, programarte con las creencias que apoyen lo que tú quieres hacer con tu vida, es fácil? Por lo tanto, si yo pudiera darte un pequeño esquema, un orden... Un sistema que tanto le gusta a la mente para organizarse. Te diría siete cosas que te pueden traer claridad para que lo veas mejor. Número uno, cambia la perspectiva de lo que te está sucediendo. Lo que estás viviendo es una grandiosa oportunidad. Lo que tú ves como una molestia es la vida llevándote al punto en el que tienes que moverte. Tienes que dejar de resistirte al cambio, identificar que esto es una oportunidad, una oportunidad para llevarte a donde tú deseas. Y que quizás, si esto no hubiera pasado, tú no te sentirías incómoda, lo suficientemente incómoda, como para hacer algo y elevar tu vida. Número 2. Identifica tus ventajas, tus talentos. Todos nacimos con algo, algo que se nos da tan fácil, que nos encanta hacer, que nos apasiona, que haríamos aunque no nos pagaran. Esa es tu ventaja. Y no la tienes porque sí, la tienes porque tienes que ofrecerla al mundo, porque esa es tu luz. Y cuando tú muestras tu luz, sea ser empanadas como nadie. Sea hacer chistes como nadie Contar números como nadie Organizar como nadie Hablar como nadie Esa es tu luz Y cuando tú dejas que la gente la vea Toda la humanidad avanza contigo Porque tú estarás sirviendo a la humanidad Habrás ocupado tu lugar No pases de este día Sin pedir guía sin pedir dirección. Haz esto. Pide a la inteligencia divina que te muestre cuál es tu lugar en este mundo. ¿Cómo puedes aportar la humanidad? ¿Qué debes hacer para que todos ganen? Gana la humanidad. Ganas tú. Hoy es un día perfecto para que pidas guía. Lo único que tienes que hacer es antes de irte a dormir haz una pregunta clara una petición muéstrame por favor cuáles son mis talentos cómo puedo servir al mundo y luego espera las señales espera la respuesta mantente abierto o abierta número 3 aquí se encuentra la verdadera maestría de la vida sea lo que sea que tú estés haciendo ahora, tienes que entender que estás haciendo el trabajo de Dios. Estás haciendo el trabajo de Dios porque Dios está en ti. Puede que ahora mismo no estés haciendo tu cosa favorita, pero lo que sea que estés haciendo, hazlo con gracia y con amor. En el episodio pasado cuando yo contaba sobre una manifestación, Dije que todo eso llegó a mí, porque yo ya era feliz sin eso. Y las tareas que yo estaba desempeñando en ese entonces, no tenían que hacerme feliz, porque yo ya era feliz. Ponle amor a tu tarea diaria, que si tú vives la vida con gracia, la vida con gracia te tratará. Más rápido ocuparás tu lugar para servir con más amor aún. Número 4. Recuerda apoyar aquello que tú deseas con las creencias que te aseguran que eso suceda. Y te sugiero, con todo mi corazón, que comiences con entender tu esencia. Es más fácil creerte completamente capaz, completamente sabio, sabia, inteligente, Segura, seguro de ti, si entiendes que Dios se mueve en todo lo que eres tú. Cada célula de ti es Dios en ti. Por lo tanto, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué no eres tú capaz de hacer? Todos trabajan para ti. Todo el mundo se mueve a tu favor toda la vida te apoya de cierta forma tú eres uno con todo todo eres tú de alguna manera entonces si tú quieres montar una empresa entiende que Dios en ti quiere montar una empresa si tú quieres cambiarte de trabajo entiende que Dios en ti apoya que te cambies de trabajo Ahora que lo sabes, prográmate para que eso sea una realidad. Conviértete en ese empresario o esa empresaria que llevará con éxito esa empresa. Número 5. Monta tus talentos en el vehículo adecuado. Ejemplo, tu talento es cantar, lo amas, así como lo hago yo. Bueno, entonces YouTube puede ser un buen vehículo para montar ese talento. Si me preguntas ahora cuál es tu talento Natalie, creo que mi ventaja es la comunicación, la expresión, inspirar, enseñar. En eso se encuentra mi lugar. Y esas palabras las monto en diferentes vehículos, las convierto en una canción, en un libro, en un poema, en un podcast. Y eso al final se traduce en dinero. Si algún día no existieran las plataformas, la gente ya no leyera más libros. Yo seguiría encontrando vehículos donde montar mi talento, porque ese es mi lugar. Por eso ves que en este canal se encuentra un cúmulo de cosas que amo hacer, y en las que creo que soy muy buena. Narro a los autores con los que más me identifico. En el podcast lanzo mis pensamientos, así que muestro lo que aprendo mi crecimiento, pero también vas a encontrar canciones que voy componiendo en la medida que se dan los temas, meditaciones, etc. YouTube es el vehículo en donde monté mis talentos. Tienes el talento de ser entrenador personal, por ejemplo, de enseñar a la gente cómo entrenarse, cómo alimentarse, etc. Pues, ¿por qué no te vas a un parque? Dale, comienza a enseñar a la gente cómo entrenarse por una cantidad considerable de dinero. Tú escribes hermosas poesías. Tienes algo, un pensamiento que quieres transmitir a la gente. Una idea. Vete, autopublica un libro en Amazon y que ese sea tu vehículo. ¿Ves? Cada talento o ventaja viene con múltiples vehículos donde si tú los montas... Se echan a andar, corren, se esparce tu luz. ¿Hay miedo? ¿Hay un periodo de miedo? Sí, pero lo haces con miedo. Y en la medida que más lo haces, más dejas de sentir miedo. Comienzas a sentirte guiado, guiada. Número 6. Empieza ya. La creación comienza en la mente. Pero luego tiene que pasar a la acción en el mundo físico. Primero pensamos, sentimos, hablamos sobre lo que queremos lograr. Y por supuesto, ahora hacemos coherencia con lo que hemos pensado, sentido y dicho que haríamos. Este es el proceso de creación humano. Si yo luego de pensar, sentir la emoción de lanzar un podcast, de decirle a mi marido que lo haría, no hago nada... Entonces, ¿cómo va a suceder? Lánzate. Que el cómo sucederán las cosas se va revelando en el camino. Muchos de ustedes han ido a escuchar mis primeros episodios y me dicen, Natalie, suenas diferente. Suenas con una intención distinta. Y sí, es así. Y estoy feliz de que sea así. Porque significa que he venido creciendo. Que un año... Solo un año puede hacer mucha diferencia en la vida de alguien. Pero hay que empezar. No importa si no sentimos que todavía no estamos listos. Lo que se necesita, la provisión, aparecerá en el camino. No estoy diciendo que dejes tu empleo. No estoy diciendo que tienes que hacer algo drástico. Yo no soy quien para mandarte a hacer nada. No conozco tu situación completa y puede ser muy fácil para mí haz aquello deja de hacer esto decirte cosas así lo que sí digo es que comiences crea tu plan aparta un tiempo para dedicárselo a aquel proyecto que tú tienes un paso a la vez que un paso te acerca a lo que quieres y te aleja de lo que ya no deseas imagínate acumular 10 pasos 50 pasos 100 pasos cada uno de ellos cuenta y te estás convirtiendo en lo que tú deseas por último asume tu regalo asume la seriedad de tu regalo de tu talento entiende que el mundo será un mundo mucho mejor cuando tú compartas el regalo de tu talento siéntete feliz por tu regalo Siéntete feliz de ser tú, de mostrarte tal cual eres, de ser lo que eres, porque el mundo necesita justamente que tú seas quien viniste a ser. Es tu intento, decir lo que no eres, lo que te ha hecho sentir este malestar. Hazlo como tú y disfruta que nadie lo hace como tú. Esa es tu ventaja. No importa si tienes 30, 40, 50, 60, 70 años. Y el mundo ha estado esperando todo este tiempo para que tú compartas tu regalo. Y no debe pasar un momento más sin que creas que hacías. Es. Este es el momento. No hay otro. Este es el instante correcto y perfecto. No es casualidad que me estés escuchando. Préstale atención a esa vocecita que tiene años diciéndote que lo hagas. Que te lances. Que te atrevas. Comienza y una vez que lo hagas, entenderás por qué era tan importante que lo hicieras. Lo que estoy intentando expresarte en este episodio y en el pasado es que todos tenemos altas y bajas. Todos. Todos tenemos cosas que aprender experiencias que vivir todos todavía tenemos alguna incoherencia vivimos en un cuerpo y que yo como tú también me sentí fuera de lugar pero sí estoy completamente segura que todo lo que tú eres puede atraer a su vida lo que desea porque tienes el poder de hacerlo pero jamás será igual hacerlo por ego que hacerlo desde y por amor que hacerlo con el corazón que hacerlo ocupando tu lugar y eso te llevará a descubrir una vida completamente diferente no solo sentirás satisfacción de hacer lo que deseas sino de observar cómo hacer lo que tú deseas hace un bien a la humanidad y cuando comiences quédate tranquilo, tranquila con la plena convicción de que la vida te apoya que solo estaba esperando que tú te decidieras para abrirte todas las puertas todos estamos felices por ti porque ahora todos los que compartimos este planeta acabamos de avanzar un paso porque tú ahora nos compartes tu luz ¡qué bueno! esto es parte de lo que como raza necesitábamos Quiero que sepas que todos te apoyamos.